0: Buenas, buenas. ¿Cómo les va a nuestras queridas y queridos oyentes de la FM Bajo Flores 88.1 y también las y los que nos encuentran eh, mediante esta aplicación por el podcast? Nosotros y nosotras, el equipo de Voces del Sur, una vez más, trayéndoles un especial. Hoy nos toca el 25 de mayo. Sabemos que aún seguimos pasando por el contexto de cuarentena en esta pandemia del coronavirus y también por la epidemia de dengue, que si bien va aflojando por el frío, esperamos que tomen las medidas necesarias para que el próximo verano o cuando vuelva el calor, este conflicto no vuelva a aflorar de la misma manera. Esperamos que eh, sigan los consejos y las medidas que están diciendo desde Presidencia también el gobierno provincial y el gobierno de la ciudad, en este caso, para cuidarnos. Les mandamos muchísimas fuerzas a aquellos y a aquellas trabajadoras y trabajadores que están pasando un mal momento económicamente. Esperamos que con este especial y con los otros especiales que hicimos, nos estemos acompañando y dándoles muchas fuerzas. Sabemos que, bueno, como dijo nuestro presidente, Una economía que cae, siempre se levanta, pero una vida que se pierde no se recupera. Intentamos que, bueno, eh, podamos mantenernos sanos para el día de mañana poder activar la economía y estar nuevamente en nuestros trabajos. Pero es importante quedarnos en nuestras casas y cuidarnos. Así que, dicho esto, empezamos con nuestro especial, nuestro compañero Isaías, comenzará un poco explicando lo que para él era el 25 de mayo, que seguramente a muchos y a muchas le va a pasar, que van a recordar lo mismo, y nos va a comentar un poquito sobre su contexto histórico. Dale Isa.
1: Hoy es 25 de mayo, una fecha muy particular y muy especial para nuestro país, una fecha con la que estamos familiarizados desde muy pequeños. Recuerdo que cuando llegaba esta fecha, mi casa se movilizaba totalmente. Mi mamá se volvía loca, es una manera de decir, buscando y tratando de que mi traje de caballero antiguo o los vestidos de mis hermanas para los actos escolares queden perfectos y no les falte nada. Recuerdo también a mi papá haciendo los platos típicos para vender en, en la venta escolar, que se hacían afuera de la escuela haciendo empanadas u otro tipo de platos. Recuerdo también a mis abuelos preparando el típico locro que se prepara todos los 25 de mayo, infaltable. Son fechas como estas en donde todos nos volvemos y nos sentimos un poco más argentinos, creo yo. Son fechas en donde recordamos y resignificamos nuestra propia historia. Es por eso que una vez más me dispongo a contarles, o como ya dije alguna vez, en otro programa, a recontarles otro pedazo de nuestra historia. Hoy, la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo fue una serie de acontecimientos revolucionarios que sucedieron durante la llamada Semana de Mayo, la cual sucedió entre el 18 y el 25 de mayo. Esta serie de acontecimientos tenían un factor común, que era destituir al virrey Cisneros que gobernaba en ese momento y hacer caer a la Junta Suprema Central, para que esta Junta sea reemplazada por la Primera Junta de Gobierno, que tuvo lugar en lo que en su momento era el Virreinato del Río de la Plata, que en ese momento intervinieron en la Junta, Cornelio Saavedra como presidente, los vocales, quienes eran Castelli, Belgrano, Ascuénaga, Alberdi, Larrea, y los secretarios, Juan José Paso y Mariano Moreno. Podemos ver dos motivos o causas muy claros de la Revolución de Mayo. El primero fue la independencia de los Estados Unidos de Gran Bretaña en 1776, mucho antes que 1810 cuando fue la Revolución de Mayo. Estados Unidos fue el primer país de América que se independizó, y esto sirvió de ejemplo para el resto de los países del continente. Fue como una especie de sembradero de semillas de una edad o la de revoluciones que se venían a continuación la constitución estadounidense en ese momento proclamaba que todos los hombres eran iguales ante la ley aunque por entonces dicha proclamación no alcanzaba para los esclavos también defendía los derechos de la propiedad, libertad y establecía un sistema de gobierno republicano otro de los motivos fue que a finales del siglo XVIII comenzaban a circular cada vez con mayor fuerza los ideales de la revolución francesa recordemos que esta revolución fue en 1789 y fue la revolución que terminó con los derechos de los nobles de los burgueses y le dio derechos a los hombres y a los ciudadanos derechos como la libertad la igualdad la fraternidad derechos que se volvieron ideas y comenzaron a extenderse por toda europa aunque dichas ideas estaba muy restringida en territorios españoles. Al mismo tiempo, en Europa se llevaban a cabo las guerras napoleónicas, que enfrentaban a Francia contra Gran Bretaña y España, entre otros países también. Y es acá el motivo más importante de la Revolución de Mayo. Francia, en ese momento, tuvo una gran ventaja inicial, que fue que mediante las abdicaciones de Bayona, que fuerza la renuncia de Carlos IV, rey de España en ese momento, y de su hijo Fernando VII. Estos fueron reemplazados en el trono español por José Bonaparte, hermano del emperador francés Napoleón Bonaparte, lo que motivó a los revolucionarios argentinos a formar la primera junta. La principal consecuencia que nos deja la Revolución de Mayo es que el pueblo deja de estar bajo la dominación de un virreinato. En ese entonces predominaba lo que se llamaba el bien común, se respetaba la completa autoridad de la monarquía, y si se consideraba que una orden de la corona española era perjudicial, se cumplía medias o no se cumplía. Con la llegada de la primera junta, esto empieza a cambiar a lo que se conoce como soberanía popular, un concepto impulsado por personas como Moreno y Castelli, que sostenía que ante la ausencia de las autoridades españolas, ahora el pueblo tenía derecho a designar a sus propios gobernantes. Con el paso del tiempo, esto daría lugar a la regla de la mayoría e iría madurando de manera lenta, pero progresiva, hacia una manera electoral, lo que lleva finalmente a la adopción de un sistema republicano como forma de gobierno argentina. Les haya refrescado o recordado lo cuán importante es esta fecha para nuestro país y espero también que se queden escuchando a mis compañeros que tienen muchas cosas muy interesantes para decir sobre esta fecha también. Al principio les conté como en una especie de anécdota lo que significó para mí desde chico el 25 de mayo, pero no quiero dejar de, de recordar y de recalcar eh, que estas fechas, las fechas patrias, como muchas dentro de nuestro calendario, eh, son fechas para recordar a quienes lucharon, a quienes dieron la vida, por, por nosotros, por nosotros y para nosotros, por nuestros derechos que a veces en el día a día no nos damos cuenta y lo tenemos tan naturalizado. Es por eso que cuando llegan estas fechas siempre hay que reflexionar, aunque sea dentro de uno mismo, en nuestro propio pensamiento y darnos cuenta de que hubo personas en nuestra historia que lucharon y dejaron la vida para que nosotros disfrutemos y gocemos los derechos que hoy tenemos.
2: seguimos en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como Voces del Sur, en Twitter arroba Voces del Sur Bf, y en Facebook Agencia Voces del Sur.
0: Ahí pasaba a nuestro compañero Isaías, dándonos un poco el contexto histórico de lo que fue el 25 de mayo. Muchas gracias también Isa por tu reflexión final, sobre todo... En esto de pensar en los derechos adquiridos a lo largo de nuestra historia. Ahora las y los dejo con una reseña que nos trae Flor Trimarco sobre el manual de sonceras argentinas de Arturo Jaureche, a 46
2: años de su fallecimiento. Arturo Martínez Jaureche falleció el 25 de mayo de 1974. En la columna de hoy vamos a reseñar el libro Manual de Sonceras Argentinas en homenaje a los 46 años de su muerte. Voy a comenzar leyendo una parte de la primer soncera, según la llama el autor, y estos son pensamientos sobre, sobre los cuales se proyectaron ideologías que marcaron el destino de nuestra historia. Para Arturo Jaureche, la llamada civilización o barbarie que comienza en el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento es una asociera intrínseca, dice No nace del falseamiento de hechos históricos, ni ha sido creada como un medio, aunque después resultase el medio por excelencia, ni se apoya en hechos falsos. Es totalmente conceptual, una abstracción antihistórica curiosamente creada por gente que se creía historicista, como síntesis de otras abstracciones. Esta soncera remarca la diferencia entre Europa y América. Y podemos rápidamente detectar de qué lado se colocó América durante siglos y siglos y aún en la actualidad, ¿no? del lado de la barbarie, y Europa era representado por todo lo que era civilizatorio. Arturo Jauretche escribe para desvelar el paradigma que construyeron los próceres de nuestra historia. Cuando uno conoce la historia de su país, enseguida eh, aparecen estas figuras históricas que construyeron la patria. Estos hombres intentaban cambiar la naturaleza de nuestra nación bajo una intención civilizatoria, una suerte de implantar Europa en América, la generación del 37, intelectuales que creían que la civilización era el progreso. La realidad es que a partir de esta soncera, como la llama Arturo, se enlazaron otras y se fueron sosteniendo entre ellas. Las onceras son formas de pensar, en su mayoría negativamente, y formas de plantar ideología. Y esto lo sabemos, y Jaureche también lo explica, es muy peligroso. En este libro el autor va desvelando diferentes paradigmas y humanizando también a los próceres. Es un libro de no ficción de dos de 200 páginas aproximadamente, editado por El Corregidor, es una escuela sobre la posverdad. Jauretche ya en 1968 vislumbraba cómo estas ideas se enraizan en la educación, en la prensa, y van generando un pensamiento colectivo sobre lo que es mejor o peor para nuestro país. Van generando una idea de sentido común, una idea de sentido común. Eh, Entonces, Creo que leer Manual de Sonceras Argentinas es el plan perfecto para el feriado patrio. ¿Por qué? Porque nos invita a pensar en nuestra historia, a recorrer diferentes momentos políticos, históricos, revisarlos, volver a pensar desde otro paradigma, que es un poco lo que Jaureche propone, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sería si fuera diferente esto, no? Jauretche fue un pensador político, eh, un escritor... Eh, un político y un eje fundamental en el revisionismo histórico de nuestra historia. A 46 años de su muerte los invitamos a que lean su obra, Manual de Sonceras Argentinas. Es un excelente libro para comenzar y como siempre al final de mi columna me gusta leerles una cita del libro eh, e invitarlos nuevamente a la reflexión. Esta cita dice así. Hay una natural predisposición denigratoria que no es otra que el producto de una formación intelectual dirigida a la detracción de lo nuestro. Aún hoy se sigue pensando en esta línea, como si las respuestas a los problemas que tenemos los pudiéramos encontrar afuera, buscando recetas económicas en otros países, comparándonos... Jauretche ya lo reconocí en 1968, esta forma de pensar se viene arrastrando y creo que es tiempo de que nos pongamos a pensar en lo que tenemos, en vez de aspirar a ser parecidos a otros pueblos o naciones. Eh, Creo que este libro manual eh, de Sonceras de la Argentina es una excelente invitación a comenzar a repensarnos y repensarnos en el día de hoy, que conmemoramos eh, la revolución del 25 de mayo, pensar que las las personas que pudieron lograr todos estos acontecimientos históricos fueron porque se permitían pensar algo distinto. No importa que quizás después las recetas o o sus ideas eh, no no fueran las mejores o o que podrían haber sido distintas. Fueron las ideas que nos permitieron Ir haciendo avances eh, dentro de nuestra independencia como nación, dentro de nuestro pueblo. Quizás esos eh, no sean eh, considerados hoy como avances, sino como eh, algunas formas, esto, ¿no? Civilización invirbarie, como una forma de implantar un pensamiento. Pero desde ya que siempre que nos inviten a meditar al respecto, de las cosas que hacemos y sobre todo de nuestros pensamientos eh, políticos y sociales, es una excelente invitación. Así que los, los invito a leer la obra de Jaureche y recordarlo como el gran pensador que fue para nosotros. Especial 25 de mayo.
0: Ahí pasaba la grosa de Flor Trimarco con su reseña, impresionante. Es una invitación, como ella bien decía, a quienes todavía no hayan leído este libro. Es un gran momento para para leerlo en, en cuarentena. Y creo que, bueno, un poco lo que proponía Arturo y bien decía Flor, esto de volver a pensar la historia desde otro paradigma. Muy, pero muy interesante. Ahora las dejo con nuestro querido Lea y el contexto cultural de la época y musical.
3: Buenas a todos los oyentes de Voces del Sur. Espero que estén llevando el encierro de la mejor manera, que se estén cuidando mucho, que es lo principal. Creo que de a poco nos vamos acostumbrando a esta modalidad nueva de acercarnos a ustedes. Ya es la tercera vez y la tercera es la vencida, dicen por ahí. Hoy es 25 de mayo y es un día muy especial para todos nosotros, quizás es el día más importante en la historia de nuestro país, eso podemos debatirlo igual, pero no estoy para hablar de eso ahora, sino como siempre vengo a a darles la cuotita musical y cultural del día. No estamos descubriendo nada si decimos que gran parte del consumo cultural viene de mezclas y cruzas regionales, principalmente de Europa. Y si no, hagan la prueba y busquen el origen de la música que estaban escuchando hasta que abrieron este podcast, y ahí se van a dar cuenta. Y adivinaron, la época colonial no era la excepción. Los pueblos originarios tenían sus sonidos característicos, obviamente, sus danzas, que luego con la colonización europea y las mezclas de instrumentos, fue mutando a lo que conocemos hoy como la samba el gato, el chamameo la chacarera. Una gran parte de la población de Buenos Aires de ese entonces era esclava donde ahí predominaba la cultura africana y con ella fue importantísima la presencia del tambor para representar sus sonidos. Además, en Buenos Aires, como es de esperar, la aristocracia quería tener bien presente la alta cultura europea y en las famosas tertulias se bailaba su música con el sonido de los pianos, las arpas o los violines. Pero hubo un instrumento que en ese entonces era el más popular y podemos decir que hoy en día lo sigue siendo, La ciudad estaba repleta de pulperías y siempre en una había alguna guitarra. Era muy común juntarse a jugar a las cartas y sacar una guitarra para rasgar un rato. Pero la cultura gauchesca fue más allá de los sonidos y se empezaron a popularizar las payadas. Una improvisación y poesía que era acompañada por una guitarra. Además, era una gran forma de expresar sus sentimientos y la realidad. Así los payadores iban de pago en pago contando sus historias recitadas en versos y eso les hacía cobrar fama. En algunas ocasiones se cruzaban dos payadores en una pulpería y se desafiaban a una competencia de poesía llamada Contrapunto que solía durar horas y no terminaba hasta que uno de los dos reconozca la derrota. Así que si te cruzabas con alguno medio caprichoso o orgulloso tenías una nochecita larga que a veces no terminaba muy bien. Y si lo estabas pensando mucho antes de que toque rapear en una plaza las competencias de improvisaciones existían muy cerca y fueron el origen de las batallas de gallos que ven muchos pibes hoy. Si quieren adentrarse más en esto les recomiendo mucho a Manuel Gaboto y David Takar, dos payadores que además pueden ver alguna que otra competencia con distintos raperos y es más que interesante ver este cruce de culturas. Desde el año 92 en nuestro país se celebra todos los 23 de julio el Día del Payador en homenaje a Gabino el negro de Seiza. luego una payada muy famosa con Juan Nava, un uruguayo que cedió en su propia tierra la payada. El Negro Seiza nació el 3 de febrero de 1958 y falleció el 12 de octubre de 1916 particularmente. Quizás este hombre es el responsable de profesionalizar la payada y es autor de más de 500 composiciones. Mi idea, como siempre, es que le den una oportunidad a otra música, que no es la que escuchan todos los días, porque no todo es reggaeton y trap, y además que se lleven alguna que otra anécdota. Pero también, como lo vengo haciendo siempre en estos podcasts, voy a recomendar algunos temitas que tocan este momento histórico en sus letras. El primero, espero que lo conozcan, es El Sol del 25 de Carlos Gardel y me siento porque me acabo de poner de pie. El segundo se llama Es 25 de Mayo de Andrés Parodi y capaz lo escucharon en algún que otro acto del colegio. Y por último, no solo les voy a recomendar el tema que se llama La Revolución de Mayo, sino que les voy a decir que escuchen todos los temas de la banda Científicos del Palo, que es una banda tremenda y aprenden más de historia con ellos que con muchos manuales del colegio. Acuérdense que siempre hay que cuidar la música y siempre hay que recordar los grandes hitos de nuestro país. Así que gracias por seguir acompañándonos y seguramente nos escucharemos la próxima.
0: Gracias, Lea, por el contexto cultural y musical tan integral que nos presenta. La verdad que que es interesante esto del curso de las culturas. Nos propone una playlist que nos viene perfecta para esta cuarentena, así que yo mismo la voy a escuchar. Y ahora las y los dejo con Caruxi, que nos viene a proponer repensar el rol de la mujer en la Revolución de Mayo. ¿Quiénes hicieron esa revolución? Hola a
4: todos los oyentes, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Hoy tenemos programa especial del 25 de mayo y voy a contarles algunas historias un poco invisibilizadas durante la época de la Revolución de Mayo y posterior a la Revolución de Mayo también. Primero me interesa que pensemos un poco eh, cuáles han sido nuestras representaciones acerca de los hechos históricos del pasado. Eh, ...a través de nuestro crecimiento y a través de las diferentes instituciones... ...por ejemplo en la escuela, los actos que referían a la Revolución de Mayo... y y pensar cuál es el papel de, por ejemplo, las mujeres, si tenían una capacidad hacedora eh, dentro de estas representaciones, eh, si tomaban las decisiones, y cómo ha sido la mujer puesta en esa posición de dama de compañía, y también cómo se ha puesto al negro y a la negra en la posición de simplemente lavar, ropa y vender empanadas y que no no tengan capacidad eh, hacedora de nada ni tampoco de resistencia, ¿no? Como relegarlos y relegarlas a a ese lugar simplemente. Por eso me parece muy interesante pensar las representaciones de los hechos históricos con siempre los varones a la cabeza tomando las decisiones importantes de de los países, ¿no? Y por eso creo que es muy importante Volver al pasado para entender que hay una historia oficial que es contada, pero que a la vez hay otro multiuniverso que está conviviendo a la vez con con esa historia oficial y que ese multiuniverso y esas diversas historias son también la historia. Y que reconstruir esas historias y reconstruir a los personajes invisibilizados de la historia, a los silenciados, a las silenciadas, a los vencidos y vencidas, es reconstruirnos hoy en el presente, ¿no? Porque claramente en base a ese pasado es que hoy somos por eso es tan importante reivindicar a esos personajes y reivindicar otras historias para poder reconstruirnos hoy, no ajusticiar a esos personajes es también ajusticiarnos y permitir eh, construir un, una realidad mejor a futuro. Entonces me parece que está muy bueno saber que hoy en día hay mucha más información, hay mucha más bibliografía, hay mucho más acceso también a la información, eh, pero que esta información no quede como extra, ¿no? como un condimento extra a nada, sino que constituye la historia y es la historia. ¿Mm? Eh, y que sucede de forma transversal junto con todos los hechos y es imposible de evitar. Por eso creo que traer acá a la luz en este espacio, en este programa, es una tarea que, que nos convoca y que nos interpela. Una de las mujeres que influyó sobre la Revolución de Mayo de 1810 y la posterior independencia en 1816 fue, por ejemplo, Mariquita Sánchez de Thompson, que fue una mujer de digamos, de, de, de una familia bastante acomodada, no una de las mu- mujeres... ...más ricas del país... Eh, ...pero digo, pese a eso... ...ella... Se, ...se forma... ...se forma y... ...pertenece a un grupo intelectual... ...y digamos, toma ese privilegio... ...para, digamos, ponerlo a disposición... no y, ...y ha aportado... ...no solamente sobre el país... ...sino también sobre cuestiones que tienen que ver con el amor... ...y con los vínculos... ...por ejemplo... ...en su vida misma, ¿no? Ella se casa con Martin Thompson, que era su primo... ...y en el momento los padres querían casarla por conveniencia con un comerciante rico y ella era menor de, de 25 años y en ese momento si eras menor tenían que darte un permiso tus padres que claramente no se lo daban entonces con Martín acceden a un juicio para pedir el permiso de casarse y finalmente se terminan casando ¿no? entonces como está muy bueno pensarlo no como bastante disruptivo en la época el, el repensar eh, el amor y los vínculos y el matrimonio y eh, a quién amo realmente también eh, Aportó reflexiones muy interesantes. Mariquita dejó escrito una descripción de la vida virreinal en Buenos Aires. Y lo que realmente decía era que... Que este continente estuvo sujeto a la metrópoli española por, por terror, por, por religión católica, ¿no? Había una fuerte crítica a la religión. Eh, y lo que decía era que, que bueno, eran cristianos los que, los que aquí habían mandado y, y habían ejecutado, ¿no? Entonces, ahí hay como un, un, un aporte muy interesante de Mariquita, que también por un lado eh, solía hacer una gran diferenciación entre sectores populares y sectores de élite en 1837 estuvo en el exilio luego obviamente de la la independencia de 1816, durante el gobierno de Rosas porque se topaba con opositores de Rosas eh, pero digo obviamente, hablamos de Esteban Echeverría, hablamos de un montón de otros personajes opositores y por qué no podemos hablar de Mariquita Sánchez de Thompson Eh, entonces ha hecho aportes muy buenos en cuanto al, al país ¿no? y estas reflexiones acerca de, de, la, de la dominación española. Otro, otro personaje muy importante también dentro de la historia fue Juana Azurduy, que Juana Azurduy eh, fue comandante de, de las guerras independentistas contra, contra la monarquía española, ¿no? Que, estas guerras luego conformaron lo que se llamó la Republiqueta de la Laguna, que era la, la guerrilla independentista del Alto Perú, que eh, luchó entre 1813 y 1817, y ella lo, lo comandaba con las comandaba estas guerras con, con su esposo, Manuel Asencio Padilla. También, ¿no? Muy interesante eh, esta, esta mujer, ¿no? Que ha puesto el cuerpo para, para el bien común, para el, el servicio del bien común, en un mundo... donde la voz y el voto por lo general lo tenían los varones entonces eh, me parece muy importante traerlas acá me parece que que recordar a estas mujeres eh, como una de las tantas que pusieron su mirada, su cuerpo, eh, historias de resistencia como también los los esclavos negros que, que tenían los amos, ¿no? los amos tenían personas a su disposición y reivindicar que no solamente eran fuerza de trabajo, sino que tenían conocimientos propios, tenían posibilidad de, de, de ser sujetos hacedores ¿no? y de resistirse a eso, no solamente ser eh, sumisos y sumisas a un una orden, sino que también tenían sus propias propias herramientas y sus propios conocimientos, aunque nos hayan convencido de lo contrario, ¿no? Y y saber que esa mirada negativa, esa mirada peyorativa hacia la otredad indígena y hacia la otredad negra es una mirada histórica, que claramente viene de la conquista europea. Entonces tenemos que pensar que, que esa otredad, esa otredad indígena y negra, trae esa, esa mirada negativa de la mano de, de los conquistadores y que claramente es una mirada histórica y no es una mirada natural. Entonces creo que lo importante es reconstruir un, un pasado, ¿no? ir a buscar voces no tan conocidas por todos y, y bueno, entender entendernos eh, atravesados y atravesadas por toda esa historia y por eso es tan importante conocerla ¿no? y no solamente esta historia oficial que, que se ha contado, ¿no? Y por suerte tenemos mucha información y mucha bibliografía, vuelvo a repetir, eh, pero, pero bueno, estamos atravesados y atravesadas por una historia tremenda de exclusión y de genocidio. Entonces es fundamental, es fundamental que seamos conscientes y, y sepamos qué ha pasado ¿no? y qué personajes históricos eh, No hemos conocido, no hemos conocido. No no olvidarnos que, que bueno, esto es una parte, que es un recorte, que se puede seguir buscando, ampliando la mirada. Digo, no no se queden con esto si solo les surge saber más, porque es un pequeño rescate. eh, Y la verdad que que está muy bueno poder tener eh, herramientas para para poder seguir buscando y seguir indagando sobre sobre muchas historias, porque hay mucho por contar, pero está está muy bueno siempre volver a nuestro pasado para, para reconstruir ese linaje y reconstruirnos hoy. Así que muchísimas gracias por estar del otro lado, como siempre. Gracias a mis compañeras, a mis compañeros de equipo. Les mando un beso muy, muy, muy grande y cuídense.
2: Seguinos en nuestras redes sociales, búscanos en Instagram como Voces del Sur, en Twitter arroba Voces del Sur BF y en Facebook Agencia Voces del Sur.
0: Nos deja Caruzi, sin dudas una reflexión a repensar un poco nuestra historia y desconstruir lo que quizás aprendimos en la escuela viendo los diferentes roles dentro de lo que fue la historia de la Revolución de Mayo. Hablando de repensar, ahora las y los dejo con Martín, que nos propone hablar un poco de nuestra identidad. ¿Estamos descolonizados y descolonizadas?
5: Hola amigos, amigas, hola compañeros, compañeras de nuestro querido programa. Contento de estar una vez más compartiendo este espacio de comunicación popular con ustedes. Y sobre todo, contento por esta fecha patria, feliz día de la patria, primero a cada uno y a cada uno de ustedes. Eh, Nosotros sabemos que celebramos el 25 de mayo porque empieza a caminar lo que va a ser nuestro proceso de de independencia, de descolonización de la Corona Española. Y bueno, como no puede ser de otra manera, lo que voy a traerles es una una reflexión, una idea. Si bien nosotros dejamos de ser una Corona Española, eh, prácticamente no terminamos definitivamente de consolidar nuestra identidad para Eh, nunca más volverá a ser una colonia, que es lo que va a suceder efectivamente más adelante. Luego del proceso de organización nacional, eh, la realidad es que por lo bajo se empezó a desarrollar una estrategia desde el económico, con dos actores que van a ser fundamentales para esta segunda colonización que vamos a atravesar, que va a ser la oligarquía y la corona británica que van a tener su primer encuentro en lo que fueron las invasiones inglesas, donde la corona española deja a Buenos Aires a merced de los invasores, y estos son bien recibidos por un sector minoritario y muy pudiente, la oligarquía justamente. Pero el hecho trascendental que sucede es que nace el concepto que les quiero traer, nace la identidad nacional y popular la identidad nacional como la defensa del territorio lo que es propio y común a nuestro pueblo ¿no? esa es la identidad nacional que inexorablemente es popular porque en el común denominador nuestro pueblo se compone, se compone de la familia trabajadora y pobre en esto, esto es el pensamiento nacional popular el sentido, la identidad de lo nacional y popular y es esta identidad la que va a ser el espíritu El corazón de la empresa que va a constituir nuestra nación en principio libre de la corona española. El concepto, por lo menos, tener el concepto de Estado soberano, de nación soberana. Bueno, ¿cómo se va a dar esta segunda colonización? Como les dije, se va a empezar a dar por lo bajo, sin mucho protagonismo, mientras acontecen en, en ese tiempo las guerras civiles en nuestra patria entre federales y unitarios y que van a tener como últimos vencedores a los unitarios que además de defender el centralismo porteño estaba compuesto de familias aristocráticas que fueron formados en Europa y que van a empezar a caminar a partir del régimen conservador y es acá donde van a cobrar más relevancia estas familias oligárquicas que veían grandes negocios y estos intelectuales de formación anglosajona que miraban con mucho cariño a clarestad a Inglaterra, a los Estados Unidos, a Europa Occidental. Y que van a poner eh, a nuestra nación solamente como proveedores de materias primas a estos países industrializados, dejando de lado el desarrollo nacional. Esto es lo que nosotros conocemos como la Argentina agroexportadora. La Argentina, en definitiva, era una colonia al servicio de las naciones de los imperialistas de las naciones imperialistas y esto va a significar que la Argentina nunca se desarrolle nunca desarrolle definitivamente su industria eh, y que el hambre en una población que crecía sea cada vez mayor porque no había trabajo y porque el que había era de, deplorable por sus condiciones eh, cosas que comentábamos en nuestro programa anterior ahora bien ¿Cuál es la grandeza de la nación? También lo comentamos en el programa anterior, en el primero de mayo. Eh, Quedamos de acuerdo en que es la familia trabajadora. Para hacer grande a la nación había que poner el capital a trabajar en función de nuestro pueblo, que necesitaba condiciones dignas de trabajo e industria. Esto es poner, de alguna manera, primero los intereses nacionales que, como les dije, inexorablemente popular, van de la mano. No se puede separar lo nacional y lo popular. El pueblo no se puede separar de estas dos ideas. Y esa lucha se va a dar, y la va a dar el pueblo mismo, a lo largo de la historia, desde que comenzó todo esto, desde 1800 hasta nuestros días. Junto a patriotas que supieron defender en grandes empresas el interés nacional, como como el caso de Rosas, en la Vuelta a Brigado, en una segunda A partir de la invasión de los ingleses y los franceses Querían comerciar libremente con las provincias eh, Si bien Rosas pierde esta guerra Lo que hace es que sea muy costoso Para los ingleses y los franceses Volver a mandar flotas para que puedan eh, Circular libremente por nuestros ríos Y esto hace que se reconozca la soberanía de nuestros ríos Esto es muy importante, la soberanía del concepto Importantísimo o como Irigoyen y Mosconi peleando por la soberanía in- in- energética con los ingleses también y peleándose por momentos con las familias oligárquicas eh, o, em, por tener políticas que resultaban favorables a los sectores populares eh. ni hablar de Perón además de peleando con los yanquis eh, con un representante de ellos Braden que venía que venían y organizaban a la oposición en nuestra patria y que Perón prácticamente lo que hizo fue desarrollar la industria nacional y le mostró a nuestro pueblo lo grande que puede ser trabajando y reclamando por sus derechos que es defender el interés nacional y popular en definitiva siempre la defensa del pueblo mismo en sus derechos es defender el interés nacional y popular y este concepto que, que deriva en una profunda filosofía una profunda filosofía y cosmovisión de nuestro territorio y del mundo es muy importante que que cuando la mencionemos cuando las nombremos nos detengamos un poco un poco a pensar reflexionemos un poco ¿no? ¿qué es esta conciencia nacional y popular? pregúntese usted ¿qué es esta conciencia nacional y popular? ¿qué tanto entiendo sobre defender lo que le conviene a mi pueblo? a la Argentina ¿no? porque la realidad es que los oligarcas y la colonización anglosajona en nuestro territorio configuró nuestras vidas, nuestra manera de pensar y ahí en nuestra conciencia colectiva un espectro todavía que trata de dominarnos primero culturalmente, que es lo que sucede con la victoria neoliberal y la globalización, para después gobernarnos económicamente y contra esto todavía luchamos incluso en nuestras universidades que se han alimentado toda la vida de las doctrinas y el cariño hacia Europa Occidental y sus países nórdicos y que han estado a la orden del día para luchar contra nuestro patriota como erigoyeno, pero incluso contra el, pueblo humilde, contra el pueblo humilde en sí, cerrándole las puertas a la familia, a los hijos de las familias de los trabajadores y trabajadoras eh, más humildes, eh, haciéndoles muy difícil la tarea de su inserción a los estudios universitarios. Por esto también es muy importante pensarnos como latinoamericanos, pero esto es algo que me gustaría, si Dios quiere, y me, lo, y, y me da esa posibilidad de abordarlo en otra oportunidad, en nuestro programa. En fin, para ir terminando, eh, hay quienes aceptan la idea de la aldea global, que se rinden ante la globalización, y esto, creo, a mi entender, no es más que ser un neoliberal, porque, pregunto, los neoliberales... Pregonan la libre circulación de capitales bueno, la globalización no es más que la libre circulación de capitales también la globalización del capital esto, la pregunta que deberíamos hacer es si es favorable para la Argentina la globalización entonces es conveniente para la Argentina la globalización en qué, qué lugar ocuparíamos ahí o no nos vamos a poner al servicio de quienes quieren administrar ese mundo no ese mundo que me atrevo a decir, ni siquiera son naciones, sino son ese famoso 1% más rico del mundo. Contra esto luchamos. Y va a ser nuestra identidad nacional y popular, a la medida en que reflexionemos sobre esta, va a ser la herramienta de liberación nacional, aún no consolidada, y será continuar con el espíritu revolucionario que empezó a caminar el 25 de mayo. Y que lo vamos a caminar nosotros, atravesando la justicia social, pasando por la libertad económica y la soberanía política, para inevitablemente realizar la Argentina grande con que San Martín soñó. Feliz Día de la Patria a todos y a todas. Un beso.
2: Especial 25 de Mayo
0: Increíble, nuestro compañero Martín hoy nos trajo un recorrido de sucesos ocurridos en nuestro país desde la Revolución de Mayo y la independencia de nuestra nación hasta ahora. Sin duda, sigamos luchando por nuestra identidad como pueblo argentino. Ahora, las y los dejo por último con Ona, que es una integrante nueva que tenemos en este grupo, maravilloso. Espero que la disfruten porque realmente es increíble y estoy Muy contenta, como el resto de los compañeros y las compañeras, de que estemos integrando este espacio en conjunto. Ella es artista visual e ilustradora y nos viene a mostrar la relación con las artes visuales en la Revolución de Mayo.
6: Hola a todos, yo soy Ona, soy artista visual e ilustradora. y Hoy les voy a hablar de la relación entre artes visuales y la Revolución de Mayo. ¿Qué imágenes de la cultura visual se nos vienen a la mente cuando pensamos en esta fecha? En mi caso, me aparece la escuela, la plaza, los actos, los festejos del Bicentenario. El espacio público, sobre todo. ¿Qué relación hay entre la Revolución de Mayo y las artes visuales? ¿Qué recortes simbólicos podemos hacer de este suceso histórico, profundamente político, para vincularlo con la actualidad. En este momento de reclusión social, vemos con cierta distancia lo público y podemos pensar cómo vamos a habitar el barrio, los lugares de trabajo, de estudio, de militancia, el reencuentro con nuestros compañeros, compañeras, las asambleas. Entonces, arte no es solamente Un cuadro enorme en un museo que retrata un hecho. Podemos pensar en formas de hacer artístico ligado al activismo. Si recordamos las numerosas marchas en la Plaza de Mayo y las calles cercanas al Congreso Nacional, podemos rememorar todo el despliegue cultural que se da y cómo lo vivimos, en forma de performance, en pegatinas, fotografías, stencils murales, eh, las lecturas de poesía que se dieron, por ejemplo, en el martes en los Martes Verdes, eh, las, pe- las percusiones, intervenciones en las paredes de edificios con proyectores como el Proyectorazo, que lo estuvimos viendo o en vivo o a través de las redes sociales el 24 de marzo durante la cuarentena. Bueno, en fin, banderas, etcétera. La historia de las manifestaciones está totalmente ligada a las imágenes, por eso eh, cuando hablamos de artes visuales podemos ver que muchas veces articulan consignas y despliegan acciones con un factor quizás de choque activista o recreando escenarios simbólicos, eh, metafóricos, como en performance feministas, en las marchas por la memoria, los derechos humanos o... También lo hemos visto en marchas contra el ajuste de los gobiernos neoliberales como el pasado gobierno macrista. El arte público aparece como una respuesta posible para manifestarnos agrietando lo cotidiano desde pequeños actos que van desactivando discursos opresivos, los discursos que instauran los medios o que vemos en las redes sociales que tienen un factor muchas veces machista, ...racista, homofóbico, transfóbico, etcétera. Para ejemplificar, me acuerdo de la Operación Araña... ...con la consigna La tierra tiembla desde abajo... ...que fue una intervención nocturna en las calles y subtes... ...por el aborto legal, seguro y gratuito... ...donde atábamos telas verdes en puntos estratégicos de la ciudad... ...y nos organizábamos de forma barrial de forma comunitaria, por militancia, por espacios compartidos con otras mujeres y disidencias. Y fuimos formando un gran despliegue de ola verde visual que se vio en los días posteriores Y obviamente nos interpeló desde la vía cotidiana, tomarnos un transporte público y ver que estaba absolutamente intervenido por el color verde, haciendo referencia al aborto. Haciendo memoria también podemos pensar en las marchas contra la Unicaba, en los pañuelos blancos que alzamos en 2018 en la Plaza de Mayo, por la memoria, verdad y justicia... Eh, Otros ejemplos que tengo para compartirles y que puedan buscar son, por ejemplo, la bisimprenta tipográfica de Prensa La Libertad, que imprime en las marchas, en las movilizaciones, imprime billetes, hojas, lo que sea. El Comando Evita, el colectivo Cromoactivismo, Tejiendo Feminismos con la Gran Bandera Verde Tejida, a crochet o a dos agujas, haciendo visibles los nombres de las muertas por femicidio. El colectivo Fin de un Mundo, Funo, el pañuelazo gráfico... Bueno, hay muchas y muchos colectivos que se manifiestan desde lo público y desde el arte. Volviendo al 25 de mayo, podemos pensar que nos deja un concepto de revolución materializada y rehabitada muchas veces en nuestro territorio, ¿no? Podemos pensar en las imágenes y el arte para hacer pequeños links o grandes links en la historia y repensar la construcción y deconstrucción de nuestras identidades en lo personal y en lo colectivo, como siempre se da. Hay una historia territorial de nuestra Plaza de Mayo que encierra luchas y se diversifica a lo largo de la historia con sus transformaciones culturales. Con todo lo que trae. Desde la época colonial, la Plaza de Mayo es un espacio indecisivo de presión popular para los gobiernos y un espacio de reivindicación del pueblo y de la lucha del pueblo. Pensando en una metáfora visual, podemos ver como una cartografía de cuerpos en revelación a la plaza, a las calles. Un espacio de encuentro, de disputa política y también, y no olvidarnos, de festejo popular. Un lugar donde se habilita absolutamente el ritual de lo colectivo. Entonces, podemos decir que suenan ecos de la Revolución de Mayo en nuestras calles hasta el día de hoy. Para cerrar, eh, me quedaron dos preguntas para hacerles cuando empecé a pensar en en este vínculo entre el arte y la revolución de mayo y las preguntas son ¿Qué imágenes son para ustedes la revolución de mayo del 25 y cuáles son las revoluciones que se dan y que podemos dar en la contemporaneidad?
0: Y nos despedimos de este especial con estas preguntas que Ona nos deja reflotando para pensar con un mate de por medio o café ahora que viene el frío, para debatir, por qué no, por videollamada con nuestras amistades o familiares, pero siempre sabiendo que hay que quedarse en casa y cuidarse, que es lo más importante. Todo el equipo de Voces del Sur esperamos haberlos acompañado en este momento con este especial, entre ellos, los que integramos este equipo Flor Marco, Caruxi, Ona Isaías, Martín, Lea Nuestro querido productor que hace posible esto Que es Sebastián Barcia Pamela y quienes habla, Tatiana Esperamos volver a vernos pronto En la FM Bajo Flores 88.1 Y les mandamos un abrazo gigante a distancia Hicimos todo esto desde nuestras casas Así que... Entre nosotros también es un buen momento de encuentro. Hasta el próximo especial o hasta el próximo encuentro en la radio. ¿Quién dice? Hasta luego.